0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。グッドラックアレックスロビラ。き翌朝ノットは目を覚ますとノームと。湖の女王の話を思い出した。まだ信じたくはなかったが、こうして一人きりで森の中にいると誰も自分の味方などしてくれないような惨めな気分になった。自分は運に見放されてしまったのだ。その考えが頭の中をぐるぐると回り続けていた。一体こんなことをして何になるというのだろう。やめてしまおうか。という考えが浮かんだ。温かいベッド、人々の話し声、美味しい料理、何もかもが懐かしく輝かしく思えた。だがノットは力強く首を振り、その考えを頭から追い払った。俺は必ず魔法のクローバーを見つけてやる。ノットは自分を励ますように力強く立ち上がると、馬にまたがり。これまで通り行く先々で魔法のクローバーのことを尋ねて回った。しかしやはりこれまでと同じようにそのありかを知っている者はいなかった。出発して三時間も経たないうちに、ああ結局今日も昨日と同じだ」とすっかり意気消침しとぼとぼとうろつき回る彼がいた。その時ふとある思いが頭をかすめた。木々の女王セコイアならば何か知っているかもしれない。セコイアはこの森の主であると噂に聞いた覚えがあった。ノットは馬を森の中心へと向けた。魅惑の森はセコイアを中心に広がっていた。というのはこの森で一番古い木が彼女だったからだ。それから何万年もかけて森はゆっくりゆっくりゆっくりと広がっていった。つまりセコイアは森のすべてを知り尽くしていると言ってもよかった。森の中心が近づいてくるにつれてノットの中で期待と興奮が高まっていった。もう望む答えを半分くらいは手に入れたような気分になっていた。その姿を一目見てセコイアだとわかった。いかにも森の長老にふさわしい。枯れむした大木で思わず言葉を忘れてしまうほどの雄大さだった。ノットは馬を降りるとセコイアに歩み寄った。セコイア、木々の女王よ、話がしたい。だが返事はなかった。ノットはもう一度呼びかけてみた。セコイア、木々の女王よ、お前に話があるのだ。答えてくれ。私を知らぬか。騎士のノットだ。その声にあたりの枝がざわざわと動き始めた。セコイアが目を覚ましたのだ。ノットは固唾を飲んで彼女の言葉を待った。これはこれは噂の騎士殿だね。話は聞いてるよ。森の声は枝を渡り根を通り全部私のところに届くのだからね。深みのある落ち着いた声だった。何やら探し物をしているそうじゃないか。さ、あ、聞きたいことがあるなら早く聞いて。また眠りにつかせておくれ。何せ五千歳も超えると疲れて仕方がないのさ。それでは手短に済ませよう。今日から二日後、この森のどこかに魔法のクローバーが生えると聞いた。だが。ノームも湖の女王もそんなものは知らぬという。そこでこの森の長老である貴殿に聞きに来たのだ。知っているのならば、ぜひ教えてほしい。セコイアは返事をする代わりに黙ったままじっと考え込んだ。五千年分の年輪に刻み込まれた記憶を一つ一つ遡りながら、魔法のクローバーの記憶を探し始めたのだ。ノットはじりじりしながらそれを待っていたが、セコイアはなかなか口を開こうとしない。さあ、早くしてくれ、セコイアよ。私は急いでいるのだ。やれやれ、人間というのはせっかちな生き物だね。セコイアは言った。今考えているところだよ。もうちょっと静かに待っておいで。さらに時間が過ぎたが。相変わらずセコイアは黙ったまま答えようとしなかった。ノットはセコイアに無視されているものと思い、ついにしびれを切らすと馬の方へ引き返しかけた。お待ち。セコイアが言った。どうやら本当のようだよ。この森には魔法のクローバーなど生えたことはない。この五千年の間一度もね。そんなまさか。という思いとやっぱりそうだったかという思いが同時に込み上げ、ノットを絶望の淵へ追い詰めていく。やはりノームの言うように、マーリンの言ったことが嘘だったのだ。自分はきっとまんまといっぱい食わされたのだ。ノームにも湖の女王にもそしてセコイアにも同じことを言われ、ノットはすっかり惨めな気持ちになってしまった。魔法のクローバーはこの森には生えないという現実が高い壁となって彼の前に立ちふさがっていた。はじめから自分の手には運など握られていなかった。それを信じようとした自分にすら彼は腹が立った。ノットはセコイアに背を向けると馬にまたがりその場を後にした。シドワといえば。今日もまた一層爽やかな気持ちで目を覚ましていた。その横では豊かな土が水を含み、魔法のクローバーが芽吹くのを待っているかのようだった。彼は自分がこしらえた小さな場所を眺めながら、植物を育てるには他に何が必要かと考えを巡らせた。土、水とくればあとは日光だ。だが。そこは木々の枝で幾重にも覆い尽くされていて、漏れてくる光などはほとんどと言っていいほどなかった。それにどの程度の日光で魔法のクローバーが育つのか彼は知らなかった。植物のことならばセコイアに聞いてみるのがいいだろう。森の長老である彼女ならば答えを知っているかもしれない。シドは馬にまたがるとセコイアのいる森の中央へと出かけていった。彼がたどり着いたのはちょうどノットが立ち去ってすぐのことだった。シドはセコイアの前にひざまずくとうやうやしく言った。「全能なるセコイア、木々の女王よ、お話をさせていただけますまいか。」またしてもセコイアは答えなかった。シドはもう一度語りかけた。木々の女王よ、敬愛するセコイアよ、お疲れでなければどうかお答えください。もしも今はお疲れであるならば、また出直して参ります。実のところセコイアは傲慢なノットの態度に腹を立て、もう誰に何を尋ねられても答えまいと思っていた。だが。彼女の前にひざまずく指導を見た彼女は返事をすることに決めた。疲れていないといえば嘘になるね。だけど答えようじゃないか。何が聞きたいのかね。ありがとうございます。木々の女王よ。私の質問は簡単です。もしも良い土と適量の水があるとすれば、魔法のクローバーを育てるのに。どれだけの日光を当てればよろしいのでしょうか。ふブム。昨夜は考え込んだ。だが今回は短かった。というのは答えはわかりきっていたからだ。日陰と日向が半々になるようにしなさい。だがそんな場所がこの森にあるとは思わないね。見ての通り、ここはどこに行っても日陰ばかり。それで魔法のクローバーが育たないのさ。さあ、これが答えだよ。もう一人にしておくれ。その前にもう一つだけ。とシドは遠慮がちに言った。もしよろしければ木々の枝を少し落とさせていただけますまいか。好きにするといいよ。セコイヤは答えた。枯葉落とすだけでちょうどいい日の光が入ってくるようになるはずさ。それにその方が木々も喜ぶだろう。この森の住人は怠け者ばかりでね。誰もそうやって手入れなんかしちゃくれないんだ。みんなもう五千年もそういうことを先延ばし先延ばしにしてきたからね。どうもありがとうございます。司徒は丁寧に礼を言うと。セコイアの元を後にした。土を引いた場所に帰り着いた頃にはすでに日は傾き始めていた。シドは枝を落とすのは明日にして、今日は休んでしまおうかと考えた。もう必要なものはすべて揃えることができたのだ。だが今日できることは今日やってしまった方がいい。それは。いつでも彼が教訓にしてきたことだった。もしも今のうちに枝を落としてしまえば、明日一日ゆっくり時間が取れる。そうすれば見落としたことがあっても何とかなるはずだ。彼は疲れた体に無打って木に登ると剣を抜き、枯れ枝を落とし始めた。何しろ十本以上の木から枝を落として回ったので。作業が終わる頃にはすっかりくたびれ果てていた。彼は重い体を横たえると、新しい土の匂いを嗅ぎ、水流の音に耳を傾けながら、木々の隙間に現れた夜空を見上げた。星が美しく瞬いている。自分がこしらえたものはほんの小さな場所だけだが、そうして寝転がっていると不安は少しずつ消え去っていくようだった。目をつぶるとクローバーの葉の形までがはっきりと想像できた。小さなハート型をした葉が四枚、朝の光を受けてキラキラと輝いている。彼は深く息を吸い込むと幸せそうに眠りに落ちていった。クローバーが目を出すまであと二日。下ごしらえを先延ばしにしてしまえば幸運は。絶対に訪れてはくれない。どんなに大変でも、今日できることは今日してしまうこと。小石。六日目、ノットは絶望のどん底にいた。どうわがいても、絶対に魔法のクローバーを見つけることなどできはしない。そう思うと、森にいることさえ馬鹿らしく感じられた。森にいるなんて、まだ魔法のクローバーが見つかるとでも思っているかのようだ。だが、もうマーリンの言葉を信じているのかいないのか、自分でもわからなかった。ノットは行くあてもなく森の中をただ彷徨い続けた。もしかして、そうしていれば何かが起こるかもしれないという淡い期待と、こんなに望んでいるのになぜ運は自分に向いてくれないのか。嘆く気持ちを胸に、やがて彼の目の前に天をつくような険しい岩山が姿を現した。その山のことなら聞いたことがあった。すべての石の母、ストーンが住むと言われている厳しき岩山だ。ノットは初めて目の当たりにするその険しさにすっかり心を奪われた。そうだ。この頂上から森を見渡し続けているストーンならば、何か知ってるのではあるまいか。ノットはしばらく考えてから岩山を登り始めた。頂上まで登るのは思いのほか大変だった。たどり着く頃にはもう太陽は西へ大きく傾き始めていた。ノットは見晴らしのいい頂上からストーンの姿を探した。石をどかし。岩の影を覗き込み、時には声をかけてみた。その声に大きな岩に止まっていた鮮やかな青い鳥が勢いよく飛び立ち逃げていった。ノットは驚いて一歩飛びのいた。ちょっと、何するのさ。鳥が驚くじゃないか。いきなり鳥が飛び立った大岩から声が聞こえた。おやまあこれはこれは魔法のクローバーお探しの騎士さんじゃないか森じゃすっかり噂の種だよクローバーは見つかったのかいストーンはさもおかしくてたまらないというように小さな声でしかしノットに聞こえるように笑ってみせた知っての通りさノットはムッとしながら言った教えてくれストーンよこの森には絶対に魔法のクローバーが生えないというのは本当なのか？この山の石の隙間にでも生えているのではないか？まさか<笑>。ストーンは大声で笑い出した。こんなにゴロゴロ石が転がっているところに魔法のクローバーなんて生えやしないよ。お前さ、ん、森を下ろついてる間におかしくなっちまったんじゃないのかい？もう散々聞いたことだろうが、この森のどこにも魔法のクローバーなんて生えやしないんだ。もう何を言い返す気にもなれなかった。ノットは深く長いため息を一つつくと、ストンの笑い声を背中で聞きながら山を降り始めた。もう魔法のクローバーなどどうでもいいような気がした。一緒にやってきたシドだって。どうせ見つけることなどできはしまい。俺に見つからないのだから、あいつにだって見つけられるわけがない。彼は声に出して言ってみた。胸が少し軽くなったような気がした。シドは目を覚ますと、自分が敷いた土の上に日の光が降り注いでいるのを満足そうに眺めた。キラキラと光を跳ね返す水流を見ていると、水の流れる音までが昨日とは全然違うように思えてきた。自然と頬が緩んだ。その場所に魔法のクローバーが入るかどうかはもう気にならなくなっていた。ともあれ、あと一日しかない。シドはこの一日を何か見落としていることがないか確かめるために費やすことに決めた。土、水、日光、他には何か必要なものがあっただろうか。シドは馬に乗って森のあちこちに出向き、そこで出会った生き物たちに魔法のクローバーのことを尋ねて回った。だが誰もシドが知っている以上のことは知らなかった。さて一体どうしたものかとシドは考え込んだ。もしかしたら本当にもう下ごしらえは整っていて。あとはただ待っていればいいだけなのかもしれない。黙々と考えながら馬を進めているうちに、指導は厳しき岩山のふもとにたどり着いていた。もしかしてこの山から見下ろせば何か見つかるのでは？彼は馬を木につなぎ止めると山を見上げてみた。登るのはなかなか骨が折れそうだ。しばらく迷ったが、とにかく。正しいと思ったことをやるしかない。今までもそうやって結果を残してきたのだから。彼は岩山を登り始めた。登ってみれば頬を撫でて過ぎていく風は心地よかったし、上に行くほど遠くまで見渡せるようになってくるのも楽しかった。頂上から見下ろしたら一体どんな気分だろうと胸を躍らせながら登り続けているうちに。いつの間にかシドは頂上にたどり着いていた。そこからの景色は本当に素晴らしいものだった。すっかり夕暮れに包まれた森はオレンジ色に光り輝き、まるでおとぎの国に迷い込んだかのようだった。シドはその美しさに目を奪われながら手近な石に腰掛けた。たとえ何も見つからなかったとしてもこの景色を見られただけで。山に登った階があったというものだ。ちょっとあんた、ドきなさいよ。突然座っている岩から大声が聞こえた。指導は驚いて岩から飛びのいた。岩がしゃべった。ただの岩だと思ったら大間違い。私はすべての石の母、ストンサ。岩はムッとした声で続けた。あんたは魔法のクローバーを探しているって騎士かい？これは失礼いたしました。すべての石の母ストーンよ。シドは膝をつくと深々と頭を下げた。まさに魔法のクローバーを探している騎士にございます。でクローバーは見つかりそうかい？ストーンはおかしくてたまらないと言った様子で笑いをこらえながら言った。そのことで。お聞きしたいのですが、よろしいですか？そんなこと言われても、私は石だからね。クローバーのことなんて詳しくないよ。ストーンは笑うのをやめた。まあ、聞くだけ聞こうじゃないか。言ってごらん。土、水、日光。この三つの他に何があればクローバーは育ちますか？ストーンはしばらく考えてから言った。その三つがあれば育つよ。魔法のクローバーって言ったって植物なんだからね。ただし魔法のクローバーはただのクローバーじゃないから、普通に育てようったってそうはいかないのさ。とおっしゃいますと、シドの胸の奥に希望の火が灯った。石さ、ストーンは答えた。土の中に石ころがあると魔法のクローバーは育たないのさ。ただのクローバーよりずっと弱いからね。でもこの森にはわざわざ石ころを一つ一つ取り除いてくれるようなまめな御人はいしない。だから魔法のクローバーなんて生えたことがないんだ。なるほど。指導は思わず手を打っていた。やはりこの山に登ったのは正解でした。いや、そんな大事なことをお教えくださり、どうお礼を申し上げてよいか。礼なんていいよ。ストーンは答えた。あたしはただ知ってることを話しただけなんだから。シドはもう一度深々とストーンに頭を下げた。太陽は先ほどよりもずっと西に傾いている。早く戻って何とか明るいうちに石を全部取り除いてしまわなくては。彼は全速力で山を駆け下りると、大急ぎで馬を走らせた。息を切らして土を敷いた場所へ戻った彼は、馬に水流の水を飲ませながら土を掘り返してみた。そこには細かい石ころがたくさん含まれていた。彼は丁寧に一つ一つつまみ出していった。危うくこれまでやってきた下ごしらえをすべて無駄にしてしまうところだった。土、水、日光までは知っていたが、さすがに石ころのことまでは自分で気づくことができなかった。その夜、シドは横になりながら自分の耕した場所を眺めた。横には取り除いた石ころがたくさん積み上げられていた。昨日のうちに枝を落としておいて本当に良かったと指導は思った。もしも今日まで伸ばしてしまっていたら石を取り除いている時間などなかっただろう。彼は目をつぶるとまた魔法のクローバーが目を出すところを思い描いてみた。昨日よりもさらにはっきりとその様子が浮かんだ。葉から漂ってくるスガスガしい香りや。はについた朝露の冷たさまでもが手に取るように想像できた。さて、とにかくできることはすべてやった。あとは明日の朝を待つだけだ。明日の朝、この土から魔法のクローバーは目を出してくれるのだろうか。自分の知っていることがすべてとは限らない。幸運をつかむには。あらゆる可能性に目を向けなくてはならない。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。ご無沙汰しております。中村無事に武漢に戻って参りました。今年も頑張って中村ラジオをお届けしていきますので、リスナーの皆さんも楽しく頑張って聞いてくださいね。この約3週間中村は日本で色々忙しくやっておりました。前半は。前回の放送でお知らせした通り、大学の卒業証明書の認証の件であちこち行きました。卒業後23年ぶりに訪れた母校は改築され、あの頃とはかなり違っておしゃれになっていて、今なら楽しく通えたのにとつい一つため息をついてしまいました。時代は常に変わり、色々と便利になっていきますね。そして春節が過ぎて。2月13日に就航した春秋航空の武漢成田便第1便に乗って、クンクンが武漢からやってきました。彼女を迎えに去年の4月にオープンした成田空港の第3ターミナルに行ったんですが、第3ターミナルは LCC 専用のターミナルで、さすがに第1第2ターミナルとは趣が異なりカジュアルな感じでしたね。夜の8時ごろの到着だったので、私たちと私の妹の3人はまず空港近くのホテルに向かい荷物を置いた後、成田の夜の街に繰り出しました。初日の晩ご飯はお肉が好きなクンクンのために牛角という焼肉屋で日本の生ビールと焼肉を堪能。お腹いっぱいになるまで食べたらすぐホテル？いえいえ、そんなわけがありません。焼肉屋の隣のカラオケに行って久しぶりに日本の夏メロを歌った後はこれまた近くにある24時間営業のドンキホーテに行っていきなりの買い物初日から一秒も無駄にしないパワフルなクンクンとの旅はなかなか面白かったです次の日からは東京に移動して私の友人に会ったり。高島市にある「凡人じという日本語教育の専門店に行ったりしながら数日を過ごしました。最近は武漢もかなり発展してきて、建物や物の面ではそれほど日本と比べても遜色ないところまで来てるんですけど、やはりソフトの面、例えば交通機関やお店のサービスはまだまだ違いが見られます。特に東京は。2020年のオリンピック開催を控えて、多くの外国人観光客に来てもらい、便利で快適に過ごしてもらおうという姿勢が感じられました。世界的に英語が苦手という定評がある日本ですが、東京では色々なところで英語で応対しているところを見かけました。笑えちゃうのはなぜだか日本の皆さんには私は中国から来た観光客に見えるらしく。よく英語で話しかけられるんですよ。東京の大学や会社に通っていた私も、13年も中国で過ごせば、すっかり中国が板についてくるということでしょうか。今回の中村とくんくんの旅、一番の目玉は途中東京を離れて出かけた箱根の旅。この放送を聞いているリスナーの皆さんの多くが標準日本語という。黄色の教科書を使って勉強したことがあると思いますが、この初級の上の第9課から第11課にかけて出てくる箱根です。新宿から小田急ロマンスカーに乗って1時間半で着く温泉の町箱根。1日目はあいにく天気が悪かったのですが、2日目には足のこの遊覧船から雪をいただいた富士山を拝め、初めて。富士山を自分の目で見たクンクンは大感激のようでした。別ルールの中で、リさんが小野さんや長島さんと出かけた世界中の有名な作家の彫刻がある箱根彫刻の森美術館にも行ってきて、まるで流行りの聖地巡礼みたいな箱根の旅。メインは何と言っても温泉ですね。二度目の来日ですっかり大浴場になれたクンクンもかりごまんこれぞまさに体験型旅行の醍醐味ですね。皆さんもぜひ日本の温泉を味わっていただきたいと思います。ただ大浴場に入るときは周りの日本人の様子を見て同じようにするといいと思います。もし間もなく日本に旅行に行くから日本のいろいろなマナーが知りたいという方がいましたら、美味しいゴンジョーハオの方にご質問くださいね。旅の楽しみは。なんといっても美味しい食べ物。日本人とはいえ、今はほぼ外国人のような中村。とろろと納豆の好きなくんくんといろいろ食べてまいりました。刺身に寿司に豚骨ラーメン。日本酒も恵比寿ビールもしっかりいただいて。でも毎日一万五千歩ぐらい歩いていたせいか。少し体重が減りましたと言いたかったんですが、武漢に来て一週間でまた戻ってしまったようです。恐るべし中華料理。頼まれていた買い物も済ませて、さあ武漢に戻る最終日。すんなり行くと思ったら、成田空港でまさかの大混雑。並びに並んで、やっとチェックインが終わったら、もう出発まで30分。出国審査、セキュリティチェックが終わったら20分しかありません。ファイナルコールで積立てられる中、免税店で白い恋人とロイズのチョコレートを何とかゲットして走りながら飛行機に乗り込みました。これから成田空港から春秋航空をお使いになる皆さんは、くれぐれもチェックインをお早めに並んでくださいね。さて無事に武漢に戻りました。これで愛する猫ちゃんたちに会えると喜んだのもつかの間、冬休みの三週間。離れ離れで預けられていたママ猫のマルと娘のカッパ。なんとマルはカッパを可愛い,い娘を忘れてしまっていました。一日早く私の部屋に帰ってきたカッパをマルは縄張りを表す侵入者とみなし、歯をむいてうなり声を上げます。カッパは大好きなママのそばに行きたくて近寄ろうとするのですが、マルは。カッパが視界に入るだけでシャーっと威嚇します。私たちがカッパを触った手で丸を抱こうとすると、これまたうーっと鳴る始末。猫がこんなにやきもちを焼くなんて、これが世に言う二股かと妙に納得してしまいました。あんなに仲が良かった親子がこんなになってしまうなんて、ずっとやきもきしていましたが、昨日あたりから。視界に入っても鳴らないようになり、今日はついに隣同士で寝てもしばらくは大丈夫というところまで関係が改善しました。丸はもともと繊細で気が小さい猫なんですが、のんびり屋でちょっとズーズーしいカッパがどんどん近寄っていった結果ですね。でも少し度が過ぎるとすぐ丸はうーっと鳴りますから、まだまだ時間が必要なようです。何はともあれ、今日の放送で2匹の2年限関係が解放に向かっていることがご報告できてほっとしています。今年も色々ありそうな中村ですが、何事も焦らず諦めず頑張っていこうと思っています。先日、ワシングンジョンハオ中村アンダーバーラィオではリスナーの皆さんに日本お土産おすそ分けキャンペーンを行いました。今回見事に景品をゲットされた方おめでとうございます。惜しくもゲットできなかった皆さん、4月にもう一回企画してますのでどうぞお楽しみに。間もなく3月春到来です。今年も元気に頑張って参りましょう。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。困
1: ちゃんのお負けコーナー。皆さんこんばんは。困ちゃんのお負けコーナーようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到我負けコーナー。困困和中村老师已经结束了愉快的东京之旅，回到了大武汉的怀抱。困困在东京期间，受到了老师及老师家人，还有老师友人的热情接待。首先，在这里对老师及老师家人，还有老师的朋友表示诚挚的感谢。接下来是安利时间，很想给大家推荐一些这次东京之旅中深得我心的东西。从食物讲起的话，首先想向大家安利的就是我的最爱纳豆、山药泥和そば荞麦面。当这三个美味。再加上生鸡蛋，然后拌在一起，嫩嫩滑滑,滑的口感简直好吃到不行。建议大家一定要尝试，不要因为有纳豆、山药泥和生鸡蛋就望而却步，保证不会让你失望的。接下来要强力推荐的就是白灼八爪鱼。虽然才刚看完美人鱼，八爪鱼罗志祥的抽搐脸依然深深地印刻在脑海中，但我还是鼓起勇气尝试了八爪鱼。结果一尝就变星星眼，好吃的停不下来，以至于接下来的几天，就算路过便利店都想买一盒八爪鱼当点心吃。五星安利，有机会一定要尝试哦。然后说说这次的大收获：温泉圣地香根之新标日圣地巡礼，喜欢极了香根的各种交通工具，登山巴士、登山电车、有轨缆车、海盗船，沿着山路水路，看着窗外风景流转。明媚的阳光中飘着亮闪闪的雪花，于是觉得时光要是就这样美好的凝固也很不错。还有充分汲取了天地之灵气、自然之精华的森林雕刻美术馆，更是美到让人流连忘返。温泉的美标自然不必说，而且我想，日本女生冬季也能光腿穿短裙的奥秘，很可能就在这温泉之中。每晚泡泡温泉或泡泡澡。身体所有的关节都会变得热乎乎的，完全可以承受一天的严寒。强烈建议中国的家居产业也能注意到浴缸的重要性，进而普及泡澡文化。因为欧舒洛真的太棒了。前几天我们在微信公众平台举行了粉丝感谢季，尼欧米娅给大派送活动，听众朋友们太热情，十份小礼物在两个小时之内就尘埃落定了。没有赶上前十的朋友们也请不要灰心。我们今后还会举办类似的活动，祝大家下次能 g 到自己心仪的小礼物。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。